0: 今天，一个名为“中国篮球”的公众号，署名 CBA 老司机的作者呢，在自媒体爆了一个猛料，说我们的体育主管部门向各运动管理中心和足协、篮协下发了一份通知。这份通知的名字叫做《中国国家队联合市场开发方案》，公文呢长达数千字，内容也比较复杂。最核心的目的呢是将目前各个中心协会下属国家队各自招商的模式，变成由体育总局统一管理并招商，打造一个中国国家队，也就是 Team China 的概念。这篇文章目前的阅读量呢，还没到十万加，换句话说，还没有引起网友的广泛关注。但在体育圈可是炸开了，光我的微信朋友圈就显示有一百多人看过了。再看评论，持反对意见的人偏多。批评声响起来的时候，李智就会告诉我，这消息未经核实，咱总得问问吧。所以通过正式的渠道询问，结论是，至少体育主管部门的宣传处。不清楚，更直接的说，没有见过相关的正式文件。从官方回复来看，我们至少可以得出以下结论：这事儿还没有正式下文，过会执行。但在体育市场开发正在加速发展的当下，市场开发应该统一收编还是包产到户，倒是值得论一论。咱们先说说目前中国各类国家队是怎么样招商运作的。如果您经常看广告的话，就会发现。某汽车代言人是中国乒乓球队，某饮料代言人是中国游泳队，等等。这些赞助权益一般呢是由各个运动管理中心统一运营。当然，一些特别大牌的明星运动员自己有经纪人，也会为他们洽谈一些商业的赞助推广。那么此时就会产生两极利益矛盾，比如宁泽涛之前因为乳制品代言和游泳队之间产生的分歧。当然，中国奥委会、中国代表团也会有自己的官方合作伙伴，比如在这次亚运会上，孙杨的领奖服风波，表面上看呢是孙杨穿了自己代言的三六一领奖，而中国代表团的官方合。作。做伙伴却是安踏，但实际上三六一诚然是孙杨的金主爸爸，但也同样赞助了中国国家游泳队呀，包产到户的问题就此浮出水面。那么，假设今后由上级主管部门统一招商，是不是问题就迎刃而解了呢？也不尽然。新的分配问题不仅仅会牵扯到明星运动员的商业合同和大国家队商业合同之间的平衡，还要处理各运动中心之间的博弈。您比如说，哪个中心的运动员更有商业价值啊？哪些项目更受青睐啊？平均吃大锅饭似乎有欠公平，宽厚有别呢，又会是管理成本陡然上升。所以您看，尽管消息还没有得到证实，但替篮球、足球操心的人最先起急了。就算是从实操角度，已经签好的合同怎么办呢？足篮那都是数十亿的大单，要毁约还是赎买，都不是小数字，而且动的是整个中国体育营销界的商业逻辑。把中国国家队叫 Team China 作为一个大品牌来营销的想法，并非原创。眼前的模板呢，就有英国国家队的 Team GB。我今天啊，特别登录了 Team GB 的官方网站进行了再学习。这个品牌的拥有方是英国奥委会。诞生于一九九九年，到二零一二年伦敦奥运会举办的时候 ，Team GB 的品牌开始为世界所熟知。所谓大国家队的想法呢，则诞生于更早的九六九七年。当年呢，在亚特兰大奥运会上，整个英国代表团兵败，仅仅获得了一枚金牌，这就让英国奥委会的市场部门想到，英国体育啊，不应该是相互独立的自行车队、皮划艇队，统一的英国代表团应该有一个统一的标识、统一的形象体系。大家是一个 team 呀，这个点子就是这么来的。显然，这背景和中国体育的现实没什么相似之处。咱们还是一直有大国家队集体荣誉感的。再来， Team GB 呢，确实为英国体育重新带来了辉煌。这波整合呢，也是一个成功的体育营销案例。但操作好大国家队的品牌和把所有商业开发都攥在英国奥委会手里，可不是一个概念。更何况，在英国，对各项运动的投入还有很大一部分职能是由另外一个叫做 UK Sport 的半民营半官方部门来运筹帷幄的。英国奥委会和 UK Sport 之间也博弈了很久，才达到了微妙的平衡。目前呢，运动员商业代言、运动中心市场化运作、上级主管部门想要建立统一品牌之间出现的矛盾，并不能通过一张文件、一次大刀阔斧的改革就迎刃而解。它是转型中现代企业制度不健全、公共服务和监管体系不成熟的环境的一个侧面。此时，我们似乎需要更多一些耐心。三分钟热度，直抵体坛沸点。收听更多往期节目呢？您可以在微博上搜索“张二文”，文是新闻的文。我们隔天再见。